0: Muy buenos días, soy Romina Ramil, coach, especialista en autoestima, liderazgo personal, autora del libro Solo sé que soy mi todo, guía básica para la autoestima. Y aquí estoy otra vez en una nueva entrega del podcast de Inspirados. ¿Me acompañas? Hoy vamos a tratar de resolver la pregunta ¿Qué fue primero? ¿La creencia o la experiencia? Con eso, que quiero decir? En la vida siempre nos van a suceder cosas, o sea, estamos experimentando desde nuestra gestación, nuestra vida dentro del vientre de nuestra madre, el trauma y el milagro del parto y a partir de ahí aprender a vivir, encontrarnos con nuevos estímulos, nuevas formas de entender o de, o de disfrutar la, la vida. Entendemos por creencia un conjunto de pensamientos que se forjan a través de cosas que nos pasan y tenemos muchos tipos de creencia. Normalmente en coaching, desde el punto de vista del coach, lo dividimos entre creencias limitantes, que son aquellas que nos hacen creer que no podemos con algo, y luego las facilitadoras, que son las que sí. Uno de mis objetivos y uno de los objetivos del coaching es transformar aquellas creencias limitantes en creencias facilitadoras. Hay un capítulo de mi libro que habla de los peros y tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces nos ponemos peros? Hay una frase que, que me gusta recordar y es cada vez que dices pero, una excusa mata un sueño. Esto tiene que ver con todo aquello que decimos que no sin antes haber probado y son formas de decretar. Yo soy una ferviente convencida de que la energía es determinante y casi siempre podemos modificarla. ¿Por qué digo casi siempre? Porque con estos mensajes de empoderamiento, de creer en ti mismo, de puedes conseguir todo aquello que quieres, que para mí no es así, por eso siempre hablo de soñar con precaución, muchas veces nos podemos sentir frustrados, como no puedo cambiar mi energía, me siento mal, estoy hundido, estoy triste, no veo la luz. Evidentemente, siempre si se quiere puedes, podemos salir, pero el tiempo que nos distancia del querer al poder a veces se hace largo y eso nos desalienta. Entonces, volviendo a lo anterior, ¿en qué fue primero la creencia o la experiencia? Depende. Al final, como en todo, y una de las cosas que afirmo siempre es que somos libres, y esto es lo que determina también el orden de las cosas, en este caso el orden de los factores no altera el resultado. En cambio, el orden de la actitud, sí. Si la pones por delante, el resultado será una mera consecuencia. Y hablemos de resultado tanto como la interpretación de negativo o positivo, entendiendo que esto no nos condiciona. Si tenemos un resultado negativo, simplemente es eso, un resultado, no un fracaso, una forma que nos pauta que podemos hacer las cosas de diferente manera o podemos querer diferentes cosas. A veces nos empecinamos en un sueño único y se nos va la vida dentro de eso. Y Podemos hacer muchísimas más cosas. Nuestras capacidades seguro que son mucho más amplias que todo aquello que nosotros creemos. Bien. ¿De qué manera llegan a nosotros o de qué manera se instalan en nosotros las creencias? Pues de bastantes ¿Por qué? Porque tenemos creencias que son heredadas Seguramente si ahora os invito a pensar ¿Hay alguna creencia en vuestra familia que determina la forma en la que vosotros interpretáis O pensáis acerca de ciertas cosas? También hay creencias sobre traumas Y no entendamos siempre trauma como algo malo Sino como sucesos fuertes que nos han marcado y han dejado una consecuencia Dije fuertes, no malos <ríe> Y estoy levantando la mano como si me estuvieran viendo tenemos también creencias que forjamos a través del aprendizaje escolar y otras que forjamos a través de las costumbres. Eso para las personas que nunca han salido de su país puede ser un interrogante más grande. Pero para los que hemos viajado o incluso los que hemos decidido trasladar nuestra vida a otra cultura, encontramos ese choque con más, con más certeza. Yo hace, van a ser 13 años que vivo en Barcelona, soy de Buenos Aires, Argentina, por si a alguien le quedaban dudas. Y la verdad es que me he encontrado muchas veces con una sensación de no encajar, que en realidad no tenía que ver con no encajar, sino con que venía de una cultura diferente y estaba tratando de vivir desde mi cultura, la cultura que había decidido adquirir. Evidentemente esto es como todo, flexibilidad al poder. Si tú sabes que, pues, como dicen aquí, a donde fueres, haz lo que vieres, esto no quiere decir que renuncies a ser como eres, ni a tu nacionalidad, ni a tus orígenes, ni a ti mismo, pero al final la especie que mejor sobrevive es la que se adapta al entorno. Y esto sobre todo nos libera de juicios, de sentirnos como que el mundo va contra nosotros, que ese es otro gran mal que tenemos a nivel social, que personalizamos todo aquello que nos pasa. Y en realidad la personalización depende de nosotros. Si nosotros aprendemos a relativizar, incluso a comedizar, reírnos un poco a veces de las cosas que nos pasan, quitamos muchísimo hierro a situaciones que a veces cargamos sin darnos cuenta y generan un peso que retrasa bastante nuestro avance en este camino de la vida. Para mí todos venimos con una mochila. Y esto no quiere decir que una mochila es una carga pesada, porque casi todos siempre decimos, no, hay que ver la mochila del otro, hay que ver, vale. Ok, ¿por qué entendemos que una mochila siempre está cargada de cosas que nos imposibilitan? Una mochila es un objeto que podemos colocar en nuestra espalda, no cargar, aunque lo vayamos llevando, y nosotros decidimos de qué lo llenamos. Evidentemente tendrá algunas piedras, tendrá algunos pesos, pero también tendrá herramientas, y herramientas que aunque puedan pesar, nos facilitan para resolver muchas situaciones en este camino de la vida. Creo que sí es importante como un acto de humildad, un baño de humildad, respetar las mochilas de los otros. Porque cada persona está en una parte diferente del camino y también cada persona es libre de decidir qué hacer con lo que carga. Se supone que si tú me estás escuchando eres de las personas que sí se ocupa en lugar de preocuparse con aquello que tiene encima de sus hombros y con lo que le espera por delante en el camino. Teniendo en cuenta que lo más importante del camino es el paso que estamos dando ahora mismo debajo de nuestros pies. Porque la presencia, el estar presentes, el ser conscientes del momento que está sucediendo es lo que mejor va a determinar cómo vamos a avanzar. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La creencia o la experiencia? Pues repito, depende. Pero mi pregunta más importante es, ok, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Vas a utilizarlo como excusa? ¿Vas a utilizarlo como forma de justificarte para no hacer nada? ¿O vas a utilizarlo como modelo de aprendizaje? Me ha pasado esto. Mm. He tenido una mala experiencia en mi infancia en la escuela. Los niños me trataban mal. ¿Todos los niños son malos? No. ¿Qué puedo entender con eso? Primero perdonar. Perdonar simplemente como un acto de liberación. ¿Por qué? Porque cada vez que uno no perdona se lo está cargando a sí mismo. Posiblemente el otro, el que no está siendo perdonado, no se está enterando porque vuelvo a lo mismo. La mayoría de las veces estamos actuando en consecuencia de nuestras limitaciones o de nuestros propios traumas y no somos conscientes de que al otro puede estar personalizando aquello que hacemos. Eh, cosas típicas, ¿no? Mm, he tenido una mala experiencia en una relación. Todos los hombres son iguales, ¿no? El hombre que te ha tocado a ti ha actuado de esa manera, por lo tanto, esto genera unas consecuencias y depende de ti para que lo utilices. Entonces, desde mi punto de vista... Lo que os decía al principio. El orden de los factores no altera el resultado dependiendo de cómo tú decidas ordenarlo. Dependiendo si lo utilizas para avanzar o dependiendo si lo utilizas para estancarte. Y si parte de mis palabras te suena a chino básico, porque dices sí, 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 muy bonita la palabra, pero ¿qué hago? Consultame, pregúntame. Yo estaré encantada de ayudarte, estaré encantada de acompañarte y sobre todo de liberarte de la presión que a veces supone el querer solucionar algo que nos aqueja y no poder. Entendamos lo que normalmente llamamos problemas como retos, como posibilidades, porque si los sentenciamos ya no hay mucho más que hacer. En cambio, si vemos todo como una posibilidad, tendremos soluciones antes que cualquier otra cosa. Espero que les haya gustado esta pequeña cápsula, que disfruten, que tengan un lindo día. Hoy es viernes. A mí los viernes me encantan, pero seguramente este audio lo iréis escuchando según caigan en mi podcast. Los invito a seguirme, los invito a seguirme acompañando y a que si tenéis cualquier duda que yo os pueda ayudar a resolver, contactéis conmigo. Un abrazo grande. Y recuerda, eres tú todo.